0: Schön, dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich meinen absoluten Lieblingspodcast-Gast im Podcast zum dritten Mal. Es war noch nie jemand zweimal drin und er musste jetzt schon dreimal hinhalten. Und ich spreche natürlich von meinem Mann Marc. Und dieses Mal werden wir aber gar nicht über uns, unser Leben, unseren Alltag oder auch das Reisen ja, als ehrenamtliches. Pärchen beleuchten, sondern es geht tatsächlich um Marks Hauptberuf, denn Mark war drei Jahre lang, jetzt bis dieses Jahr im Oktober, bei der Kriminalpolizei im Bereich Tierschutz tätig, bevor er jetzt ein Dozent an der Polizeihochschule ist und allen Leuten sein Wissen vermittelt. Und deswegen hat er jetzt auch schon ein bisschen Übung im Erklären und ich dachte, es ist total spannend und wichtig auch für euch zu wissen, okay, was ist überhaupt Tierschutz in Deutschland? An welche Behörden kann ich mich da wenden? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie sind Tierschutzgesetze aufgestellt? Ähm, wie gehe ich vor und vieles, vieles mehr, denn es gibt so viele Fehlinformationen. Leider Gottes, ich lese immer wieder irgendwo in Kommentaren, wenn Tiere gequält werden, dass Tiere ja nur Sachen wären und man nichts dagegen tun kann. Das ist wirklich eine absolute Fehlinfo. Das heißt, bitte hör die Folge dir an. Wir haben es versucht, so komprimiert wie möglich das Wichtigste auf einen Punkt zu bringen. Aber es ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn am Ende haben Tiere in Deutschland Rechte. Es gibt Tierschutzgesetze, es gibt verschiedene Gesetze, die die Tiere schützen. Aber diese Gesetze können nur eingehalten werden, wenn wir für die Rechte der Tiere eintreten. Das heißt, mach dich da bitte mit uns stark, nutz die Tipps, die wir in der Folge geben, wend dich auch an die Behörden, wenn du irgendwo ein schlechtes Gefühl hast und ja, unterstütz uns dabei nicht nur auf internationaler, sondern auch auf nationaler Ebene wirklich dafür zu sorgen, dass Tiere wild, glücklich, frei oder auch Haustiere einfach ohne Leid leben können. Ja, cool, schön, dass du erstmal hier bist, Marc, es ist das dritte Mal und diesmal aber wirklich ja zu einem anderen Thema. Das heißt zu einem Thema, wo du auch eher Experte bist und ja auch in unseren Tier- und Artenschutzseminaren immer diesen Part des deutschen Rechts und wie man sich auch in Deutschland für Tiere stark machen kann übernimmst. Und ich werde auch direkt rein starten mit einem der größten und vermutlich auch falschesten Vorurteile, die es gibt. Denn immer wieder ist es so, dass ich beobachte, dass Menschen sich stark machen wollen für Tiere und dann liest man unter solchen Posts für Tiere gequält werden. Da kannst du eh nichts machen, denn in Deutschland sind Tiere Sachen. Und da kannst du jetzt einmal drauf eingehen, ob das wirklich so ist, dass Tiere in Deutschland wirklich als Sache betrachtet werden und man im Prinzip überhaupt nichts machen kann, wenn man sieht, dass Tiere gequält, misshandelt, schlecht behandelt oder, oder, oder werden.
1: Ja, das Wichtigste auf jeden Fall schon mal vorab ist, dass ähm, Tiere in Deutschland keine Sachen sind. Das ist bereits seit 1990 geregelt. Im Bürgerlichen Gesetzbuch im Vorgraf 90a steht eben entsprechend drin, dass Tiere keine Sachen sind und durch besondere Gesetze geschützt werden. Das würde jetzt den Rahmen von dem Podcast ähm, überschreiten, um jetzt alle Gesetze einzeln aufzuführen, in denen der Schutz der Tiere Gegenstand ist? Aber das Wichtigste ist vorab, dass eben sowohl im Grundgesetz, unserem wichtigsten und höchsten Gesetzen, Artikel 20a, die Tiere bereits aufgeführt sind, dass sie da geschützt werden, als dann natürlich auch im Tierschutzgesetz, was ja den meisten ein Begriff ist, woraus man schon einfach sehr viele Dinge ziehen kann, wo Tiere geschützt sind, wie Tiere genau geschützt sind. Das sind so, ist das größte Gesetz, das die meisten auch einfach kennen. Dann gibt es natürlich noch viele Landesgesetze und Landesverordnungen und Spezialgesetze, wie zum Beispiel für Hunde. Und auch im Fischerei- und im Jagdgesetz wird der Schutz verschiedener Tiere mit aufgeführt. Und es gibt noch viele mehr.
0: Magst du einmal sagen, trotzdem was so die Grundlage vom Tierschutzgesetz ist? Weil ich glaube, das ist dann vielen überhaupt nicht bewusst, dass im Tierschutzgesetz jetzt nicht drin steht, dass es Sachen sind, sondern was ist denn so ganz grundlegend da geregelt? Also was sind so die wichtigsten Punkte, dass wir auch wissen, was ist wichtig für uns?
1: Also so der leitende Satz des Tierschutzgesetzes ist eben, dass Tieren ohne vernünftiger Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. Und das kann auch sehr weit ausgelegt werden. Das bezieht sich zum einen darauf, äh, zum Beispiel in der Haltung, dass Tiere zum Beispiel nicht in sehr engen Räumen gehalten werden können, weil das eben zu Leid und auch Schäden und Schmerzen führen kann. Natürlich auch insbesondere der, der Angriff auf Tiere, das Verletzen von Tieren und nicht zuletzt auch das Töten, Fall natürlich auch darunter. Der Zusatz natürlich, der äh, mit aufgeführt ist, ohne vernünftigen Grund, eröffnet es dann zum Beispiel den Menschen, Tiere als Nahrungsquelle zu töten, hat dann aber in der weiteren Ausführung entsprechende Anforderungen, dass das eben schmerzlos erfolgen muss und unter einer erforderlichen Sachkunde, die derjenige, der zum Beispiel die Schlachtung durchführt, das entsprechend ausführen muss. Aber grundsätzlich ist das ähm, insbesondere im privaten Bereich sehr, sehr weit umfasst. Das heißt, da kann schon dem Tier 4. einen Tritt versetzen, ist schon Schmerzen und Leiden zufügen und wäre entsprechend schon ein Ordnungswidrigkeit oder Straftatbestand des Tierschutzgesetzes.
0: Mega spannend. Und was sind so typische Be Be Beispiele vielleicht auch aus deinem Alltag? Du warst ja wie lange? Drei Jahre in der Grippe im Tierschutzbereich tätig. Was waren so typische Beispiele aus deinem Alltag, wo du auch sagst, das sind typische Fälle und das sind auch Fälle, die man echt unbedingt anzeigen muss?
1: Typische Fälle sind natürlich die, die immer wiederkehrend und häufig auftauchen sind. Und das sind oftmals Sachen, wo Nachbarn eben feststellen, dass der Nachbarshund, die Nachbarskatze schlecht behandelt wird. Das heißt, das Tier wird mit der Leine die Treppe runtergezogen, weil es nicht nachkommt. Oder, äh, wenn es nicht schnell genug geht, wird ihm ein Tritt versetzt. Oder, man sieht dann durchs Fenster, wie das Tier am Nacken gepackt und geschüttelt wird, weil es scheinbar nicht das macht, was es soll. Das sind hier schon Dinge, wo man echt hellhörig werden sollte, wo man die Augen aufmachen sollte. Man denkt, okay, das fügt dem Tier Leid zu. Und dann sind das Dinge, die sollte man auch melden, damit da entsprechende Überprüfungen durchgeführt werden können. Das ist natürlich in der Nachbarschaft, sieht man da also sehr viel, aber auch zum Beispiel Tiere, die über Ebay verkauft werden, eBay Kleinanzeigen, da ist es sehr häufig so, dass das dann junge Katzen und Hunde sind, die zu früh von den Muttern Tieren getrennt werden und auch aus dem Ausland importiert werden. Das heißt, das fügt diesen Tieren enormen Schaden zu, weil die als Säugetiere eine gewisse Zeit bei der Mutter verbringen müssen, um entsprechend gefestigt zu werden und Muttermilch aufzunehmen. Und wenn man die eben vorzeitig von den Muttertieren trennt, dann fügt das diesen Tieren wirklich enormen Schaden zu. Und nicht zuletzt auch der Transport. Die werden dann oftmals mit verschiedenen Würfen zusammen in enge Boxen geklemmt, wo natürlich die Tiere auch durch den Transport extrem traumatisiert werden. Einige Tiere überleben den Transport auch nicht. Das heißt, auch da wenn man dann ein Tier über ebay Kleinanzeigen oder andere Plattformen kauft, sollte man da immer sehr aufmerksam und hellhörig werden. Oftmals werden dann auch Impfzertifikate gefälscht. Das heißt, die Tiere sind gar nicht geimpft und sind dann anfällig für verschiedenste Krankheiten, die denen auch Schaden zufügen können. Es sind wirklich sehr häufige Fälle, die da zur Anzeige gebracht
0: werden. Okay, und sagen wir jetzt mal, ich bin auf ebay Kleinanzeigen, ich möchte mir zwei kleine Katzen kaufen und schreibe dann mit jemandem, der irgendwie dubios ist, der mir nicht genau sagen kann, wie alt die Tiere sind, der da auch keine Hintergrundinfos ist das Muttertier halt nicht dabei hat, woran erkenne ich vielleicht so Fälle und wie gehe ich denn dann vor? Also ich glaube, da scheitert es halt häufig, dass die Leute dann einfach nicht wissen, wo kann ich mich hinwenden, wo kann was schnell gemacht werden? Vielleicht auch von zu Hause aus, was sind dann meine Möglichkeiten?
1: Ja, ich meine, einiges hat hattest du gerade schon gesagt. Hellhörig sollte man schon werden, wenn die keine Auskunft darüber machen können, wie alt die Tiere sind oder wenn sie mehrere Tiere verkaufen, die aber nicht gleich alt sind. Das heißt, das eine Tier soll dann vielleicht schon 18 Wochen sein, das nächste soll 20 Wochen sein. Dann müssten die ja schon aus verschiedenen Würfen stammen. Das wäre halt schon eigenartig. Wenn dann keine Auskunft zu den Eltern gemacht werden können oder generell zur Herkunft, wenn ihr sagt, ich habe das Tier jetzt erst seit zwei Wochen, ich weiß aber nicht, wo es herkommt, aber ich komme nicht klar möchte es weiterverkaufen, das ist auch schon immer sehr dubios und auch wenn dann so Übergaben der Tiere an einem Rastplatz, auf einem Parkplatz gemacht werden sollen, das ist auch immer verdächtig, weil normalerweise sollte man als interessant immer auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel die Elterntiere sich selber anzuschauen, zu schauen, wie hat das Tier vorher gelebt. Das sind halt Punkte, wo man aufmerksam sein sollte. Generell, wenn man dann auch den Verdacht hat, hier könnten Tiere zu Schaden kommen oder man hat auch irgendwas beobachtet, dann gibt es da verschiedene Anlaufstellen. Zum einen natürlich die Polizei, insbesondere wenn man es nicht genau zuordnen kann, wer zuständig ist, dann ist die Polizei immer zuständig oder kann diese Information an die zuständigen Stellen weiterleiten. Die meisten Bundesländer bieten hier auch die Möglichkeit einer Online-Anzeige an, das heißt, man kann das auch bequem und ohne Stress von zu Hause machen, geht auf die entsprechende Plattform, füllt alles aus und sonst kann man so Hinweise auch immer an die Veterinärämter schicken. Umgekehrt schicken die es dann auch weiter an die Polizei, wenn die zum Beispiel da die Zuständigkeit sehen. Veterinärämter sind insbesondere auch bei der Polizei mit involviert, wenn wir Kontrollen vor Ort durchführen, ob die Tiere entsprechend gehalten werden, ob die Schäden haben, wenn zum Beispiel ein Angriff auf die Tiere beobachtet wurde. Und sonst können auch die unteren Tier- und Artenschutzbehörden als Ansprechpartner dienen. Auch die haben ja in der Regel eine E-Mail-Adresse Telefonnummern in im Internet, die man finden kann, dann kann man sich mit denen gerne in Kontakt setzen.
0: Mega gut. Das heißt, wenn du einen Giftköder findest, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da ist ein illegaler Handel, hier stimmt was nicht mit der eBay-Kleinanzeige, mein Nachbar geht nicht gut mit seinen Tieren um oder keine Ahnung, irgendwas, wo du einfach das Gefühl hast, hier geht es den Tieren nicht gut. Es gibt wirklich so viele Anlaufstellen, wo du dich hinwenden kannst, egal ob von zu Hause, über eine Online-Anzeige, über einen Anruf oder dass du hinfährst. Aber es gibt viele Möglichkeiten und das Wichtigste ist auch, diese Tiere haben Rechte, die sie einfach nicht selbst vertreten können und deswegen müssen wir dafür eintreten und dafür einstehen. Und es gibt ja nicht nur das Tierschutzgesetz. Ich würde noch ganz kurz gerne auf Artenschutz auch eingehen, weil das war ja ein Fall, der uns letztes Jahr begleitet hat mit unseren Kaulquappen. Zu dem Thema ist, wir hatten hier wie so einen kleinen Tümpel, der hat sich mehr oder weniger über Regenwasser angelegt. Und es war dann wie so eine ganz, ganz große Pfütze. Und die war, keine Ahnung, fünf mal zweieinhalb, mal drei Meter. Also schon sehr, sehr groß. Und auf jeden Fall sollte auf diesem Gelände gebaut werden. Und diese Pfütze war aber wirklich voller Kaulquappen. Ganz, ganz viele Kröten hatten da abgeleicht und hatten dann eben auch ihre Jungtiere dann drin, die ja dann da groß werden und dieses Wasser ja am Anfang brauchen, bis die Kaulquappen zu kleinen Kröten werden. Und dann wurde ein Teil dieser Pfütze zugeschüttet und ich habe das morgens beim Spazierengehen beobachtet und schon Herzinfarkt bekommen, weil ich jeden Morgen meine Kaulquappen guckt war und so, so glücklich, ich mag Tiere einfach. Und auch da war es der Fall, das ist zwar nicht unter das Tierschutzgesetz gefallen, sondern auch unter den Artenschutz und auch da, wenn ihr irgendwie Wildtiere habt, auch da gibt es Möglichkeiten, sich stark zu machen und du kannst ja dann einmal kurz erklären, was das Artenschutzgesetz so ganz, ganz grob umfasst und was man da einfach wissen sollte, wenn man auch irgendwie Dinge im Wald oder jetzt abgesehen von Haus- und Nutztieren, auch wenn ich diese Begriffsdefinition nicht mag, was man eben für, für Wildtiere auch hier in Deutschland tun kann.
1: Ja, also während es beim Tierschutzgesetz ja insbesondere um das Schutz und das Wohlergehen jeden einzelnen Tieres geht, geht es beim Artenschutz ja um insbesondere um den Erhalt der Art und eben alles zu veranlassen, um gefährdete Arten in ihrem Bestand zu schützen. Das ist in Deutschland unter dem Bundesnaturschutzgesetz geregelt, was hier in diesem Bereich das höchste Gesetz ist, was neben dem Tierschutzgesetz, was ja nur Wirbeltiere erfasst, eben auch wirbellose Tiere mit einschließt und in den entsprechenden Verordnungen werden auch Listen aufgeführt, wo man dann entnehmen kann, sind die Tiere besonders oder streng geschützt? Streng geschützt ist eben der höchste Schutzstatus, den ein Tier in Deutschland genießen kann. Wie zum Beispiel bei uns dann die Kreuzkröte, die in diesem Tümpel ihren Leich abgelassen hat. Und die sind eben auch so geschützt, dass man während eben ging es ja um Leid und Schmerzen im Tierschutzgesetz, hier diese Tiere, die besonders und streng geschützt sind, dürfen auch nicht beunruhigt verfolgt werden oder gefangen werden. Das heißt, die genießen auch einen höheren Schutz. Und das ist dann einfach tatsächlich so, dass wir, wir haben dann gesehen, der Graben wurde zugeschüttet. Der erste Anlass ist, den ihr auch immer gehen solltet, redet mit den Leuten einfach. Das war jetzt bei uns leider nicht so fruchtlos. Die haben nicht auf äh, unsere Ansprache reagiert. Und weil ich hier beruflich nicht zuständig bin, wo wir wohnen, habe ich mich an die die zuständigen Stellen gewandt. Die haben das vor Ort überprüft und dann entsprechend auch festgestellt und dann dieser Firma eine Untersagung ähm, erteilt, eine Anzeige gefertigt. Das heißt, die dürften nicht mehr weiter zuschütten und ähm, die Anzeige bekommen. Und es ging ja uns darum, weil das Wasser schon so wenig war, wir hatten die Angst, dass diese Tiere möglicherweise nicht mehr schlüpfen können. Und deswegen hatten wir uns mit der unteren Artenschutzbehörde äh, zusammengesetzt, mit denen gesprochen und hatten dann äh, die Lösung gefunden, dass wir diese eben in entsprechenden großen Aquarien mit Erde schlüpfen lassen, bis sie halt dann von der Kaulquappe zur Kröte wurden, um sie dann auszusetzen. Und so konnten wir die eben alle retten und alle konnten dann am Ende, als sie dann groß genug waren, wieder in die Wildnis zurück. Wichtig ist hier nur, weil diese Tiere so geschützt sind, dürfen wir die ja auch selber nicht fangen. Das heißt, wir mussten uns diese Sondergenehmigung der Artenschutzbehörde mhm. holen, weil sonst läuft man hier Gefahr, auch wenn man es eigentlich gut meint, sich selber strafbar zu machen. Das heißt, redet dann mit den Behörden, die sind ja immer sehr aufgeschlossen und hilfsbereit und dann war es dann eben so möglich, hier für diesen Einzelfall diese Lösung mit den zuständigen Behörden zu finden, weil einfach schon so viel zugeschüttet war, dass das Restwasser Gefahr lief, auszutrocknen.
0: Mega gut. Und was mache ich dann jetzt, wenn ich das Gefühl habe, da ist vielleicht ein Tier, was meine Hilfe braucht? Wo kann ich den Schutzstatus einsehen? Gibt es dann Listen in Deutschland, die ich mir anschauen oder woran ich mich wenden kann? So ein Link für uns oder einen Tipp?
1: Also man kann natürlich zum einen sich die Arbeit machen und in die Bundesartenschutzverordnung reinschauen, in die Anlage <lacht> 1 und 2, da sind die Listen aufgeführt. Das sind relativ lange Listen, aber man kann auch zum Beispiel auf www.visia.de den Links folgen. Und da gibt es dann eine entsprechende Suchform. Und da kann man dann den Namen des Tiers eingeben, findet bei den meisten Tieren sogar ein Bild, das hinterlegt ist und dann einen entsprechenden Schutzstatus, in über welche Gesetze die Tiere entsprechend geschützt sind.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das heißt, wenn ihr irgendwas hier auf nationaler Ebene habt, dann schaut super gerne bei Visia rein. Ich werde euch das auch in die Shownotes packen. Wenn ihr aber auch den den Gefährdungsstatus von internationalen Tieren oder Tieren weltweit abfragen möchtet, bietet sich da immer die IUCN an. Aber die ist, sage ich mal, deutschlandweit jetzt nicht so gut aufgestellt. Deswegen empfiehlt sich da wirklich, auf die deutsche Seite zurückzugreifen. Und zum Abschluss hast du noch irgendwelche Tipps oder Tricks, irgendwas, was du so, wenn du jetzt schon als Polizist so eine kleine Hörerschaft hast, uns mit auf den Weg geben magst, was ihr eure Arbeit dann erleichtern und unterstützen? Was kann jeder Bürger tun, damit wir uns gemeinsam mehr für Tiere stark machen und da auch wirklich Hand in Hand mit den Behörden arbeiten?
1: Ja, ich denke, wichtig ist es einfach, Augen und Ohren offen zu halten mhm. und die Scheu zu verlieren vor den Gesprächen oder den Kontaktaufnahmen mit den Behörden. Da will einem keiner was Böses, die sind auskunftsbereit und wenn die nicht sofort eine Auskunft geben können, weil man zum Beispiel am Wochenende nur im Wechselschichtdienst Leute erreicht, dann können die sich informieren und die Anzeige an die zuständigen stellen weitergeben, Nehmt, macht da bitte Gebrauch von, wendet euch an die Polizei, das Veterinäramt oder Unter- und Artenschutzbehörden, macht da auch gerne von den E-Mail- oder Online-Anzeigen Gebrauch oder telefonisch. Das heißt, die Hemmschwelle darf da sehr niedrig sein. Ihr könnt euch einfach da melden, selbst wenn ihr euch unsicher seid. Immer wenn ihr schon das Gefühl habt, ah, da krummelt mein Bauch, ich habe ein komisches Bauchgefühl bei der Sache, dann ist das eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, dass man vielleicht mal nachhören sollte.
0: Genau. Also scheut da nicht, ihr werdet ernst genommen. Am Ende ist es wichtig, ja wirklich sich für die Tiere stark zu machen, auch für die Rechte einzutreten, eine Stimme zu geben. Kein Tier kann selbst zur Polizei gehen und eine Anzeige machen und deswegen brauchen wir dich und deine offenen Augen und deine offenen Ohren und auch an der Stelle danke an Maki, der sich hier im Podcast in den verschiedensten Rollen und Variationen zeigen muss und da für alle, die die anderen Gespräche mit uns gar nicht gehört haben, die gingen jetzt gar nicht so bei Tier- und Artenschutz und auch deinem Beruf, sondern eher weiß Private. Das heißt, wenn ihr uns hier sympathisch fandet, könnt ihr auch noch da reinhören. Und ansonsten werde ich euch alles Wichtige in den Shownotes verlinken. Ihr findet da alles. Und wie gesagt, bitte, bitte, bitte helft auch mit hier auf nationaler Ebene, Tierschutz zu unterstützen. Es muss nicht jeder nach Afrika reisen können. Es muss sich das nicht jeder solch antun oder seinen Urlaub dafür Opfern in Anführungszeichen, auch wenn ich das zum Beispiel anders betrachte und sehr, sehr gerne vor Ort bin. Aber Tierschutz beginnt bei dir zu Hause. Tierschutz beginnt da, wo du Augen und Ohren offen hältst, nachhaltiger konsumierst und einfach Hand in Hand mit den Möglichkeiten und Hebeln arbeitest, die wir haben, um Tiere zu schützen. Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat und ich würde mich einfach riesig, riesig freuen, wenn du sie mit Freunden teilst, wenn du sie einfach teilst, auch in den Momenten, wo du vielleicht irgendwie siehst, dass jemand gerade nach Hilfe sucht. Wie kann ich mich im Tier- und Artenschutz stark machen, dass du einfach sagst, guck mal, hier eine Viertelstunde und alles ist komprimiert zusammengefasst. Wir haben uns echt viel Mühe dabei gegeben und wir sind einfach alle auf dich angewiesen. Niemand kann überall sein, aber wenn man wirklich in jedem Dorf Deutschlands und in jeder Straße einen Menschen hätte, der die Augen aufmacht, der einfach weiß, welche Gesetze es gibt, welche gelten und wo man sich einfach hinwenden kann. Dann ging es den Tieren hier so viel besser und deswegen hoffe ich einfach, dass du die Folge teilst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast positiv bewertest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wenn du auch Themenvorschläge oder andere Wünsche hast, dann schreibe uns super gerne. Wir haben eigentlich hier ganz, ganz viel Wissen, was wir mit dir teilen können und wenn du irgendwo Fachfragen zu hast oder sonst was, sind wir auch für dich da. Das heißt, wir freuen uns, wir gehen diesen Tierschutzweg alle gemeinsam und in dem Sinne sende ich dir jetzt eine große, große Herzensumarmung. Danke, dass du deine Stimme nutzt, um dich für Tiere stark zu machen und bis nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Michi.